0: Você sabe que estava chegando perto do dia dos namorados E aí a a namorada né, chegou para o namorado e falou assim Amor, eu tive um sonho tão estranho Mas eu não sei a interpretação desse sonho Ele disse, qual era o sonho? Aí ela disse, porque ele estava até pensando, poxa, está chegando perto do dia do namorado, não sei o que comprar para ela, não sei o que comprar. Aí ela disse, olha, nesse sonho, é, você estava me dando um anel de brilhante, mas realmente, amor, eu não sei a interpretação desse sonho. Aí ele ficou tão feliz que agora ele sabia o que comprar para ela. Quando chegou o dia dos namorados, ela estava tá uma caixa tão linda, Ela foi abrindo, e era um livro, como interpretar sonhos. Não faça isso, viu, marido? Nem namorado. Nós estamos na continuação da mensagem, A Fé Sobrenatural eu estou muito, muito emocionado sobre essa mensagem, porque eu realmente acredito que ela faz... Essas verdades da Palavra de Deus fazem toda a diferença em nossa vida. Isso aqui é a parte 2. Então nós vamos só recordar rapidamente a parte 1, um, tá bem? Porque mesmo que você talvez não esteja aqui domingo passado, você vai poder aproveitar e mesmo estando, é bom refrescar a memória, tá certo? Então, eu estava explicando domingo passado que... Eu sou muito a favor de pensamento positivo, esses ensinos do coaching e de pensar positivamente, conversar positivamente, isso é lindo, nunca você vai errar sendo otimista, sendo positivo, isso é bonito, isso é o que biblicamente é chamado da fé natural, todo ser humano tem essa fé natural, Mas eu estou falando da fé sobrenatural, porque tem momentos na sua vida que você precisa de um milagre, você precisa do sobrenatural. E domingo passado, só recordando rapidamente, nós perguntamos, a primeira grande pergunta foi essa, quem tem essa fé sobrenatural? E nós descobrimos que nem todo mundo tem essa fé sobrenatural, eu provei pela Bíblia que nem todo mundo tem essa fé sobrenatural. Mas se você já nasceu de novo, a Bíblia fala que você já tem essa fé que supera o mundo, que vence todas as barreiras. Você já tem essa fé sobrenatural em você. O problema é que nós explicamos que não adianta você só ser convertido, que é o mais importante, claro, vai para o céu, aleluia. Mas não adianta você só ser convertido e ter essa fé sobrenatural em você se você não souber como usar e liberar essa fé sobrenatural. Então, segunda coisa que nós enfatizamos domingo passado foi... Como liberar essa fé sobrenatural? E nós explicamos, domingo passado, a primeira coisa, o primeiro segredo para liberar essa fé sobrenatural, entender que você libera essa fé sobrenatural do seu coração, do seu coração. A Bíblia deixa bem clara que a fé natural vem da mente, a fé sobrenatural que vem do coração. Interessante isso. Porque muitos cristãos, nascidos de novo, têm a fé sobrenatural aqui, mas na hora de aplicar a fé, eles não sabem aplicar a fé. Eles, eles fazem uma coisa mental. Eu creio, eu creio, eu creio. É uma fé mental. E eles perdem um milagre por 30 centímetros. Porque eles têm uma fé mental e não uma fé do coração. E a fé mental sempre é fé natural. A fé sobrenatural sempre é do coração. Espera pedem um milagre por 30 centímetros. Aí nós explicamos também no domingo passado que essa fé sobrenatural sempre, você libera essa fé sobrenatural sempre baseada na palavra de Deus. Sempre, sempre com base na palavra. Aliás, hashtag fica a dica também. Esse é o segredo de saber se a fé é do coração ou da mente. Se tem base na palavra de Deus. Porque quando só um desejo forte que você faz psicologicamente é uma fé mental, é uma fé natural. Mas quando tem base na palavra, na santa eterna, poderosa palavra de Deus, aí é uma fé sobrenatural. Então é importante você ter base na palavra. Por isso é importante você, com a ajuda do Espírito Santo, na intimidade com Deus, estudar a palavra e ter base na palavra. Muito bem. terceiro segredo que nós aprendemos é que a fé sobrenatural sempre é liberada com a boca também. Então ela crê no coração a palavra, aí ela pega essa palavra e aplica com a boca. Isso é um princípio. Tudo na vida cristã funciona assim. Você pega a palavra, crê no coração, libera com a boca. O nosso texto que ensinamos domingo passado, porque se alguém disser a esse monte, olha só, É você dar comando para o monte. Não é você pedir a Deus para tirar o monte. Não, você que ordena o monte com a sua boca. Erga-te e lança-te no mar. E não duvidar no seu coração. Está vendo? Tem que ser no coração. Porque tem base na palavra, então é no coração. Não duvidar no coração. Mas crer que se fará o que diz. Tem que dizer e tem que acreditar que aquele comando que você está dando com base na palavra vai acontecer. E no grego, esse versículo... Parece uma redundância, por isso que os tradutores pensaram nem em português não faz sentido, porque no, no grego está assim, olha, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim ele terá o que diz, parece uma redundância, e eles não traduziram, foram errados na minha opinião, porque foi uma redundância sim que Deus colocou. Mas proposital, ele estava querendo enfatizar a importância de ficar declarando. Por isso que ele falou, se não duvidar no coração, mas crer que se fará aquilo que você comandou, então você vai ter aquilo que você comandou. É muito importante isso. E eu mostrei para vocês, por exemplo, Salmo 91. Olha que promessa. Olha que promessa. Estamos terminando só de refrescar a memória do domingo passado para a gente entrar nesse domingo. tá? Olha Salmo 91.10. Nenhum mal lhe sucederá. Gente, eu fico incomodado como crente, pode ler um versículo desse. Eu não, eu não, eu, gente, você acha que Deus ia colocar um versículo desse só para preencher espaço da Bíblia? Só para preencher linguiça? Gente, quando Deus coloca um versículo desse... Ele está falando que é para você liberar a sua fé, para não ter acidente, para não ter assalto, para não ter mal nenhum, nem doença nenhuma perto da sua casa, gente. Deus quer que o povo dele viva num outro patamar do sobrenatural, pelo amor de Deus. Agora, essa promessa é sua, mas Deus espera também coerência na nossa parte. Vamos ver o contexto desse esse versículo 10. Esse é o versículo 10. Esse é o versículo 10 de Salmo 91. Olha o versículo que vem bem antes. Olha o versículo que vem bem antes. Ele fala, você disse, quer dizer, você declarou, você liberou do seu coração com a sua boca. Você disse o quê? O Senhor é o meu refúgio. Ao liberar isso com a sua boca, você fez do Altíssimo a sua morada. E por causa dessa declaração que você fez do Altíssimo a sua morada, aí, olha, Nenhum mal lhe sucederá, e praga nenhuma chegará perto de você. Uau! Que coisa forte! Agora, terminamos de recordar a semana passada, rapidinho, claro que. Se você quiser pegar mais a profundidade, está no site lá, tá? Se você não viu domingo passado. Mas agora vamos entrar nessa semana. O quarto grande princípio de liberar a fé sobrenatural que está em todo cristão é libere a fé com santa agressividade. A fé natural, às vezes, é passiva, mas a fé sobrenatural nunca é passiva. Sempre ela é proativa, sempre ela tem um, um aspecto de santa agressividade. A Bíblia fala que o reino de Deus é tomado por esforços, que se esforçam, que se apoderam dela. Existe uma santa agressividade. A realidade é que o maligno, infelizmente, tem deitado e rolar. As pessoas falam assim, pastor Eibe, para o diabo está, o demônio está acabando, olha, colocaram câncer no meu filho, é é, tanta dívida, tanto problema, é é, é, tantos problemas, briga em casa, é uma coisa até, diabolicamente, assim, fora do natural, é uma coisa estranha, é briga, é horrível, eu vejo que o inferno se soltou, Parabéns que pelo menos você analisou a situação corretamente. Porque tem uns religiosos que falariam, não, isso é vontade de Deus. Se conforma com a vontade de Deus. Que Deus está em controle de tudo. Já ouviu isso? Quantos religiosos, até evangélicos falam isso. Deus está em controle. Isso é uma mentira que veio direto do inferno. Deus não está em controle de tudo, gente. Você acha que Deus tem prazer de ver tanta criança estuprada? Tanta criança morrendo de câncer. Você acha que Deus tem prazer em ver divórcio? Que Deus que está controlando tudo isso? Não, meu irmão. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Que muita coisa acontece que não é a vontade de Deus. Você fala, mas Deus não tem todo o poder. Ah, aí eu concordo com você. Deus tem todo o poder. Mas Ele não está em controle de tudo porque Ele não quer robôs o seguindo. Ele quer pessoas o seguindo com livre arbítrio isso que é o problema a vontade de Deus é aqui, maravilhosa só coisa boa, mas as pessoas têm rejeitado a vontade de Deus e se entregue consciente ou inconscientemente se entregue nas mãos do maligno e por isso que existe esse caos existem essas coisas horríveis que acontecem e por isso que uma vez que você entende e você caminha nessa fé você não é só abençoado, você não é só transformado, sua família totalmente é transformada, mas aí, meu irmão, Deus quer usar você como canal para implantar o reino dele, para que o mundo não jaz do maligno, você sabia que Deus quer usar você para implantar o reino dele aqui na terra? Por isso que Jesus nos ensinou a orar, venha teu reino aqui na terra, seja feito a tua vontade através de mim, aqui na terra, Deus, quando você vem para a igreja, não é só para ser abençoado, não. Se você já entregou a vida a Jesus, no mundo espiritual, você já tem todas as bênçãos. Você está vindo aqui para ser equipado, equipado poderosamente, para você liberar uma santa criatividade e ajudar a vida dos outros. Liberar essa fé viva, não só para você e sua família, mas para os outros. Deus não quer só te abençoar, Deus quer que você seja um canal de bênção, de implantação do reino dEle. Amém? olha que coisa gostosa olha essa promessa nem uma arma forjada contra você prosperará e você condenará toda língua que quiser acusá-lo e o juízo, esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que procede de mim 1 João 4 fala assim maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo diga assim, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E com a fé viva, fala, com a fé viva, na sua palavra, essa fé, com santa agressividade, eu vou combater o mal e vencer. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 12, 21, não deixem que o mal vença vocês, mas você vence o mal com bem. Você sabia que muitos crentes erram bem aí? Eles reconheceram que é o diabo que está fazendo essas coisas. Então eles ficam orando. Deus, tira o diabo. Meu Deus, Pai. Pelo amor de Deus, Senhor. Pelo amor do Senhor mesmo. Me ajuda, Senhor. Tira o diabo aí de colocar doença no meu filho. Vai, tira o problema do meu casamento. Pai, faz isso. Pai, faz aquilo. Você sabia que nenhum lugar na Bíblia fala que para você pedir a Deus para tirar o diabo para expulsar os demônios? Nenhum lugar na Bíblia. Todo lugar a Bíblia fala, você olha, porque a Bíblia fala, por exemplo, Romano, é Tiago 4,7, ele fala, portanto, sujeite-se a Deus, mas você resiste ao diabo, e ele fugirá de você. É você que tem que existir com uma fé agressiva. É você que tem que mandar o cão embora. É você que tem que tomar autoridade. Deus te deu autoridade, Deus te deu o nome em Jesus, Deus te deu o poder da palavra, Deus te deu a unção do Espírito, mas se não tiver essa santa agressividade na sua fé, você vai acabar deixando o diabo deitar e rolar. E Deus não quer só a sua família totalmente abençoada. Deus quer que você pegue essa fé e ajude a libertar os outros. Aleluia! Implante o reino de uma forma poderosa. Sabe, olha, como pastor, como que, como que eu resisto o diabo? Ele já ensinou também, Marcos 16: ele, ele fala assim, esses sinais acompanharão os que creem. também tá Não é os pastores. Qualquer um que crê, qualquer um que tiver essa fé sobrenatural essa fé bíblica, fé sobrenatural. Se você crer, ele diz em meu nome expulsa. Então você pega o nome de Jesus, que quer dizer no grego autoridade de Jesus. Você fala na autoridade de Jesus. Satanás, não te aceito na minha casa. Não aceito você na minha vida. Pode falar. Não aceito esse vício mais na minha vida. Não aceito esse problema. Expulsa. Você tem essa autoridade. E e fique com fé. E não duvida no coração, mas crê que o monte já foi. E fique agradecendo a Deus. E fique tomando posse. Eu... Lembro, muitos anos atrás, eu era solteiro ainda, e estava em casa, minha minha irmã, que era solteira também, e a gente tudo lá e tal. E minha mãe estava nos Estados Unidos tratando de saúde, e ela teve um problema gravíssimo de coração, gravíssimo. Depois eu fiquei sabendo que ela até chegou a morrer no hospital, e eles ressuscitaram ela com aquela máquina, voltou a viver. Sei que estava entre a vida e a morte, e a família toda orando, Rapaz, me deu uma santa ira. Porque eu conheço as palavras. Eu entrei no meu quarto, eu fechei a porta, eu falei, olha aqui, Satanás, seu pé de gancho. Você mexeu com o cara errado. Acontece que ela é minha mãe. Você fala, mas você é mais especial do que os outros? Não. Só que eu sei quem eu sou em Cristo. É só você saber também quem é você em Cristo e o Satanás não pode mexer com você, meu irmão tome a sua autoridade como a sangue da crescividade, eu falei acontece, você mexeu com o cara errado comigo não meu irmão você tira as suas patas sujas da minha mãe ela vai ficar bem no coração eu declaro em nome de Jesus sai, está curado, e eu saí do quarto, e aí fica aí é feliz alegre da vida, minha irmã veio me chamar a atenção, Heide, isso é muito errado, eu não acredito, mamãe está quase morrendo e você é tudo feliz eu falei, é porque eu estou tudo feliz que ela vai ficar viva porque eu sei, eu tenho fé viva já resolvi a parada no mundo espiritual, ela falou, ela sabe que eu tenho fé, ela falou, ah é? ah, então tudo bem, legal e não é que ela ficou tão boa, meu irmão, que ela viveu mais do que 20 anos depois, mas ela estava com 68 anos, ela foi morar, com 86 eu acho que era deixa eu te falar uma coisa até quando ela morreu os médicos falaram, o coração dela ficou batendo eles tinham colocado um marca passo ela morreu, o coração ainda ficou batendo. pau, apliquei tanta fé para o cora, pro coração dela que <risos> não quis nem parar mais. Eu vou te falar, esse negócio funciona, meu irmão, funciona. Eu, muito antes de ser pastor, eu comecei a aprender esses segredos e, e, e aplicar na minha vida. Minha vida mudou, minha vida mudou, sabe... É, olha, olha esse outro texto aqui, Hebreus 2,14 Portanto, desde que os filhos têm carne e sangue comum Também ele semelhantemente participou dessas coisas Para que pela morte destruir aquele que tinha o poder da morte Olha o que está falando Esse versículo está falando que quando Jesus morreu na cruz que Ele se tornou participante de carne e sangue Quer dizer, se tornou um ser humano para morrer E quando ele morreu na cruz Ele destruiu aquele que tinha o poder da morte, o diabo Agora, alguém lendo isso em português podia pensar, ah, então o diabo não existe mais. Não, essa palavra destruir no no grego quer dizer tornar inoperante, paralisar. Quando você está em Cristo, qualquer coisa que o diabo faz contra você, sua família está fazendo na ilegalidade, porque no mundo espiritual ele já está paralisado. É só você tomar posse dessa realidade a bíblia fala que quando Jesus morreu e ressuscitou, ele esmagou a cabeça da antiga serpente uau, eu gosto de uma história que eu conto muito, mas eu sei que a maioria não viu aqui, porque muita gente nova e até os que já ouviram, gostam de ouvir de novo era uma, uma, uma essa história, não sei se é verdadeira não, mas era uma, 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 um grupo grande de pessoas, que estavam caminhando em fila única, porque era um trilho dentro da mata amazônica, uma mata bem fechada, então era um trilhozinho lá Os que viam na frente viram uma cobra enorme. Isso realmente tem na Amazônia. Isso eu sei, eu já vi foto. Tem cobra bem grossa que engole até boi. Não é mentira. E essa cobra dava atravessada lá. E os que viam na frente falaram, ai, olha a cobra, cuidado. Pegaram o facão, cortaram um desvio e todo mundo falava para quem vinha atrás, cuidado da cobra, cuidado da cobra. Só que tinha um menino, ele fez de conta que não estava entendendo. Ah, ah. Ele descalço de bermuda, Menino, a cobra Aí ele já estava tão perto da cobra Já tinha gente quase desmaiando O menino vai ser engolido pela cobra Só que o menino chegou perto da cobra Chutou a cobra Sentou na cobra Deitou na cobra Porque aquele menino Tinha passado naquele mesmo trilho No dia anterior e ele sabia Que aquela cobra estava morta Eu tenho uma boa notícia para você Satanás já foi derrotado Jesus já esmagou a cabeça da antiga serpente. E ele disse em Lucas 10:19. Amém. Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Ele disse em Lucas 10, 19. Pisareis em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Essa é promessa. Promessa. Agora a história que eu vou contar é verdadeira. Isso realmente aconteceu nos Estados Unidos. Alguns anos atrás, tinha uma jovem muito cheia de fé, cheia desses princípios. Ela ouvia muitas palavras como essa que você está ouvindo hoje. Ela ficava ouvindo, ficava meditando nas promessas, tomando posse das promessas. Ela estava cheia de fé, cheia de Jesus. E ela estava tomando banho. Agora, você tem que entender que lá nos Estados Unidos, nem todos os lugares mais, viu? Antes era quase em todos os lugares, agora nem todos os lugares. Mas ainda tem muito, mas muito lugar lá nos Estados Unidos. Especialmente cidade do interior, onde as pessoas não trancam a porta. Eu tenho um amigo, por exemplo, ele, ele e a esposa dele vieram para o Brasil, ele falou, não, nem tranquei a porta da minha casa. Falei, por quê? Ele falou, não, ninguém rouba, ninguém, ninguém rouba. Eu falei, mas pelo menos teria trancado a porta da Ele falou, não, sabe porque eu não tranquei também? Porque eu até perdi a chave faz muitos anos. É, isso é um fato lá, não sabe, muito, meus amigos, quantas vezes eu cansei de ver, o cara estaciona o carro aqui na frente da casa, na calça, assim, no meio, né, na, perto da calçada, da casa dele. Ah, não vou nem pôr o carro na garagem, não está chovendo, não está neve, nada. Deixou a chave na ignição do carro, lá na rua. Ele vai dormir, de manhã ele vai lá e sai com o carro de novo. Muito disso. E eu creio que um dia você vai ver isso acontecer muito no Brasil. Você vai ver, Deus está mudando a fibra moral, a cultura daqui, em nome de Jesus, amém? Mas essa jovem estava sozinha em casa, obviamente, porque ela nunca tinha experimentado nada assim, deixou a porta da da frente, destrancada. trancada. Ela estava sozinha, ela nem trancou a porta do banheiro, só ela em casa. Ela foi tomar um banho de chuveiro. Um endemoniado passou lá na frente, eu acho que ele entrou na casa pensando em roubar a casa. Mas ele viu que tinha alguém no chuveiro, olhou, viu que era uma jovem, ele entrou sem ela perceber. Ela estava de costas, tomando banho, cheia de Jesus. Ele entrou, tirou a calça dele e começou a avançar em direção dela. Isso realmente aconteceu. Agora, quando ela ela virou e viu o cara já avançando para violentá-la. Claro que ela tomou espanto, isso nunca tinha, nunca nem tinha passado pela cabeça dela que alguém podia fazer uma coisa dessa. Mas, aí que está. Quando você tira esse espanto, aí, aí que acontece que a Bíblia fala. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Se o coração estiver cheio só de besteira, só de besteira vai sair besteira. Mas se o coração estiver cheio de fé, cheio de Jesus, cheio da intimidade com Deus, cheio de promessas, meu irmão vai sair Jesus. Não deu outra, Quando ela virou e viu sem pensar, ela gritou em nome de Jesus e ele parou, e ela que avançou em nome de Jesus, ele afastou e ela avançou mais, em nome de Jesus ele colocou a calça e saiu correndo isso realmente aconteceu bem alguns anos atrás eu estava pregando numa grande igreja em Goiânia, falaram, Web tem um seminário sobre fé tem um seminário então, eu preguei lá numa semana, olha o tanto de vezes que eu preguei. Preguei no sábado, cheio, milhares de pessoas. Sábado à noite. Perdão, começou na segunda. Segunda noite, terça à noite, quarta à noite não, por causa dos life groups. Segunda, terça, quinta, sexta, sábado e domingo. Domingo preguei em todos os cultos. Tudo sobre fé, todos os seis dias. Só princípio de fé, fé, fé. E durante essa, essa série de fé, eu contei essa história da jovem no chuveiro. Tinha uma jovem lá que eu não conhecia. tá? Uma filha de um empresário, ela estava sentada sempre lá na frente, depois que eu fiquei sabendo. O nome dela é Gisele. Uma jovem muito bonita, 16 anos de idade. Ela estava lá. A, o seminário terminou no domingo. Segunda até domingo. Segunda-feira de manhã... A mansão onde eles moram lá, a casa dela, é bem pertinho do colégio, onde ela estuda, numa parte nobre de Goiânia. Ela sempre de manhã ia a pé para o colégio e voltava a pé. Segunda-feira de manhã ela foi a pé para o colégio e voltou a pé. Terça-feira ela estava indo para o colégio, quando um cara movido pelo maligno, Estava atrás, ele estava escondendo atrás de um arbusto lá. Ele purou, ela estava passando a calçada, ele pulou assim, colocou a arma bem aqui no pescoço dela. Falou assim: vem aqui. Ele arrastou ela para dentro de um prédio abandonado. E ele foi, começou, não não tirou a calça dele, só começou a tirar a calça dele e ela lembrou da história do chuveiro que eu tinha contado e na, ela estava tão cheia de Jesus de segunda a domingo, só fé, fé, fé ela cheia de fé na hora ela falou assim o sangue de Jesus tem poder ele falou, o que, que você disse? ela falou, o sangue de Jesus tem poder ele viu aquela jovem bonita ele falou, você é crente? ela disse, eu sou, e o sangue de Jesus tem poder, ele falou, não, pode ir, pode ir, pode ir. ela voltou para casa, nem foi para o colégio aquele dia, mas, mas eu nem sabia dessa história, é claro Alguns dias depois, o pai, eu ainda estava em Goiânia, o pai ficou sabendo, ele me convidou para ir com o pastor da igreja para um churrasco na casa dele. Já que ele insistiu, né, para comer um churrasco. E tal. <risos> Aí eu fui comer o um churrasco. Mas ele, ele, o pai que me contou toda essa história, ele falou, pastor, ela não foi nem triscada, ela está tudo bem eu só queria que o senhor orasse, declarasse mais palavras de fé, eu falei, claro, vou fazer isso, nós oramos, comemos churrasco, aleluia, fiz esse grande sacrifício, aí, aí depois, pai falou uma coisa que eu nunca vou esquecer, ele falou, pastor, a minha filha, ela sabe, ela diz, que ela ouviu a palavra de Deus, de segunda a domingo, ela estava tão cheia, ela estava sentada lá na frente, pastor, só ensopando, tão cheia de Jesus, tão cheia de fé, pastor, eu tenho certeza, que se não fosse pela palavra de Deus, a palavra da fé, minha filha hoje não estaria aqui, nesse estado que ela está, totalmente protegida, totalmente abençoada, então, libere a fé com uma santa agressividade, eu estava contando isso e a Bárbara, né? A Bárbara, a pastora Bárbara, me fez lembrar de uma história que aconteceu aqui. Ela estava ouvindo mensagem de fé como essa que eu estou pregando. E era o último dia de uma série que eu estava dando aqui. E ela cheia de fé. E Deus tinha dado um carro legal, um SUV, top para eles. Só que o Matias, o marido, estava viajando para o Chile e tal, porque ele é, eles são originalmente no Chile, hoje são de São Paulo, aleluia, aí, aí ele estava lá para o Chile e ela estava com as crianças, ela chegando a algum lugar aí na cidade, depois do culto, depois do culto, os caras vieram assaltar, e as crianças chorando, todo mundo chorando, porque teve tudo, sair do carro e, e, e roubaram o carro, e enquanto ela viu o carro saindo, ela pensou, eu posso chorar com todo mundo, ou eu posso liberar uma fé agressiva, né, Bárbara? E ela liberou uma fé agressiva. Ela, eu declaro, vou ver esse carro de novo, esse carro é nosso, Deus já deu e ele, esse carro vai voltar em nome de Jesus. Passou um dia, passou dois dias, o pessoal falou, não, eles já desmontaram o carro para as peças. Ela falou, negativo, o carro é meu. Eu tomo posse, é fé agressiva. Eu declaro esse carro. Rapaz, eu gosto, eu gosto de gente corajosa assim. Corajosa. Aí, Sabe o que aconteceu? Acharam, acharam o carro por coincidência, cristocidência, chamaram a polícia, carro maravilhoso, só que o carro estava um pouco batido, os ladrões não sabiam dirigir bem, aparentemente, o carro estava um pouco batido e algumas coisas que eles tinham no carro tinham sumido, gostei da fé agressiva dela, falou, não, não aceito, não, tudo que Deus deu é meu, o diabo não pode roubar. Alguém falou para ela, olha lá em provérbios, está escrito o seguinte, que se o, se o diabo roubar, tem que dar sete vezes de volta. É sete vezes de volta. Ela falou, sete vezes de volta. Irmãos, aí eles foram viajar com a família para o Chile, ela falou, e antes da minha viagem para o Chile, sete vezes de volta, sete vezes de volta. Já estavam lá no aeroporto, na hora de pegar e entrar no avião, aí chegaram e falaram assim, olha, teve um problema aí, então pedimos perdão para um deu deram tantos milhares de reais que calculando o custo do conserto do carro, de todas as coisas que tinham roubado, deu exatamente ó, mais ou menos exatamente, sete vezes mais de tudo aquilo que ressarceram para eles para a glória de Jesus, dê para Jesus uma forte, forte salva de palmas Agora mesmo, depois do último culto, um jovem chegou para mim, Gustavo. Gustavo chegou para mim e falou: Pastor, é o seguinte, eu vi sua mensagem, parte 1, fé sobrenatural, domingo passado. Ele falou: Ele é advogado, ele falou, eu estava desempregado e eu estava tomando posse. E tomando posse, esse emprego não via, mas depois que eu vi a sua mensagem, eu liberei uma fé sobrenatural, até me uni com meus amigos, falei, eu tomo posse agora, e ele falou, coloquei em prática tudo que eu vi no domingo, disse, é domingo passado, ele falou, aí ah, eu orei, declarei e fui dormir, domingo à noite. E falou, segunda de manhã, acordei com o telefonema, falando, você está contratado. E ele falou, não só o empregaço, mas durante a semana toda ele recebeu muitos outros telefones. Não, queremos te empregar. Não, desculpa, já estou empregado, já estou empregado, já estou empregado. É bênção. Super abundância, abundância de bênção. Amém? Não vai falar para mim que não funciona. Funciona! Em nome de Jesus. Aleluia. Dê para Jesus mais uma forte salva de pão. Agora... Libere a fé com perseverança e alegria. Esse é um grande, grande segredo para a sua fé funcionar. Porque muita gente, eles liberam a fé. E liberam até uma fé sobrenatural, baseado na palavra. Eles acham a promessa, declaram a promessa. Aí passou alguns meses ou anos, não aconteceu nada, já estão jogando a toalha. Ah, perderam o milagre por não perseverar. Perderam o milagre por não perseverar. E a culpa, a a falha não foi nem falta de fé sobrenatural. Eles tiveram uma fé sobrenatural. O problema foi que eles não perseveraram. Não perseveraram. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 6,12. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas, diga assim, eu vou herdar, eu vou tomar posse das promessas, pela fé e pela longanimidade, longanimidade quer dizer o que? Mantendo um ânimo longo, perseverança gente, então às vezes não é nem falta de uma fé sobrenatural, A pessoa até liberou uma fé sobrenatural na palavra, mas ela não perseverou e ela perdeu o milagre, porque ela jogou a toalha, porque ela não perseverou, porque ela não perseverou. Mas eu quero te mostrar outra coisa aqui. Ele fala que essas promessas não vão cair em cima de você como fruta madura cada árvore, só porque Deus prometeu vai acontecer. Não! Muita gente não recebeu o que Deus prometeu porque eles não herdaram, não tomaram posse pela fé. E pela perseverança por isso que ele diz não vos torneis indolentes sabe o que quer dizer indolente? eu sei que a maioria de nós brasileiros não sabemos o que quer dizer indolente porque é uma palavra erudita mas indolente quer dizer preguiçoso e tem muita gente que não é preguiçoso para trabalhar no trabalho secular, não é preguiçoso para estudar na universidade Cara, é, é trabalhador, é estudante sério. Não é preguiçoso nessas áreas, mas espiritualmente ele é preguiçoso. Espiritualmente ele não tira tempo para achar essas promessas. Ele não acha as promessas. você perguntar para ele, quais são as promessas aqui que você está aplicando fé para a sua família? Talvez nem sabe nenhum versículo, se soubesse, sabe de um. Quais são as promessas que eu mando para a sua cura? Ele é preguiçoso espiritualmente, e não tira tempo para achar as promessas, irmãos, muito antes de eu ser pastor, eu tinha listas e listas de promessas, porque eu descobri esse segredo, eu descobri esse segredo, minha vida mudou, minha vida mudou, estou lhe dizendo, pela graça de Deus, você sabia né, eu já falei semana passada, tem mais do que 8 mil promessas na palavra, sobretudo, mas elas não vão fazer nada de bom para você, se você não tomar posse delas, se você não ir atrás, se não deixar de ser preguiçoso e encontrar essas promessas na palavra, olha o que a Bíblia fala, por exemplo, olha aqui, porque alguém poderia dizer, pastor, mas você tem certeza que as promessas do Velho Testamento aplicam para nós, que a lei a gente sabe que não aplica mais, nós somos no Novo Testamento, né pastor? Então por por que a lei não aplica, mas as promessas aplicam? É porque a Bíblia que fala, porque as promessas ainda aplicam. Olha 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Você está nele, você está em Cristo, então você é herdeiro de todas as promessas. Diga, todas as promessas são minhas. Mas diga, é minha responsabilidade não ser preguiçoso, e atrás dessas promessas com fé e perseverança. Olha, por exemplo, alguns exemplos de promessa. Olha esse aqui, Êxodo 23, 25 a 26. Adorem o Senhor, Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Na sua terra não haverá mulher que aborte, nem estéreo. Darei a vocês uma vida longa. Você está tomando posse disso? Você está declarando essa promessa? Ela não vai cair em cima de você, como fruta madura cai da árvore. Você tem que tomar posse, com fé e perseverança. Solteiros, escuta bem, rapazes. Realmente a Bíblia promete isso. Olha o que a Bíblia promete. O Senhor te providenciará uma esposa sensível, sábia e inteligente. Promessa. Promessa. Quando era solteiro, eu já sabia dessa promessa. Pá, eu tomei posse, tomei posse, e Deus me deu mais do que eu pedi. Aleluia! É, pá, não é por nada que eu tenho uma esposa ultra mega top. Eu apliquei fé, não sou bom. Apliquei fé agressiva. Olha essa outra promessa. Como você que está estudando, querendo passar vestibular, Enem, querendo entrar em universidade, bom, querendo ganhar nota boa no colégio, olha, olha essa promessa aqui, o jovem? compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Uau! Pastor Amy, talvez é um jovem perguntando, é, é, essa promessa aí que você acabou de dar, e aquela outra de esposa, aonde está na Bíblia? Não vou te contar. Deixa de ser preguiçoso, você que tem que encontrar. Você que tem que encontrar a promessa. Enfia a cara na Bíblia e começa a achar essas promessas, meu irmão. Porque você não é um preguiçoso, você é um cara que vai encontrar a promessa e você vai dar a volta por cima e vencer. Em nome de Jesus. Dê para Jesus uma forte salva de qual. Deixa eu terminar com essa história aqui, porque está tão gostoso que se me deixar o prego eu não estou. Aleluia. Olha, é, quando eu estava recém-casado, eu. Aliás, até hoje nós fazemos isso. Só que hoje é no meu iPad. Mas naquela época eu tinha um caderninho e uma caneta. Eu falei, amor, nós vamos fazer uma lista aqui, ó. De, de coisas que nós vamos juntos declarar pela fé e perseverança todo dia. Nós vamos orar, receber pela fé. E aí nós vamos ó, ficar perseverando em fé. Vamos ficar perseverando. Aí eu notei lá. Primeira coisa, como eu me lembro. A, nós tínhamos alguns parentes que ainda não eram convertidos. A conversão dos parentes. que a vida eterna é a coisa mais importante. Peguei as promessas na Bíblia que promete, tem promessa, para a conversão não só da sua família, dos seus parentes também. Coloquei lá. Nós oramos e recebemos pela fé. Aí eu falei, agora que nós já recebemos pela fé, todo dia nós vamos perseverar, só agradecendo, só declarando. Tem que perseverar, se não perseverar não acontece, não acontece milagre. Segunda promessa. Coloquei lá, segunda coisa, aqui olha, vamos escrever aqui e vamos tomar posse, aqui ó crescimento da nossa igreja, Santarém é uma igreja pequena, vamos aplicar fé, eu peguei os versículos da Bíblia e tal, começamos a declarar, começamos a crer, outra promessa. Eu não era financiado, eu não era financiado. Eu trabalhei 10 anos como pastor sem nunca ser financiado. Não recebi um centavo da igreja. Por dez anos, por dez anos. Estava vivendo a minha herança e alguns parentes, amigos dos Estados Unidos, que enviavam oferta. Eu falei, vamos aplicar fé aqui. Deus vai nos dar X tanto por mês, pela fé. Amém? Amém. Pegamos as promessas da Bíblia. Aí, outra promessa, vamos pegar aqui, ó. Amor, vamos aplicar fé para um carro novo. Porque eu, eu tinha um carro irmãos, era um gol velho e eu estava ocupando tanto tempo na oficina mecânica que estava gastando o meu tempo como pastor, eu falei, Deus não quer isso que eu jogue tanto tempo fora na oficina mecânica aquele gol velho ele ele agia como todo bom crente devia agir, porque aonde ele parava ele pregava ele, na realidade também agia como um grande maestro, porque cada esquina era um (risos) conserto. Aí, eu falei, amor, baseado nesses versículos aqui, ó, Deus não quer que a gente jogue tempo fora na oficina mecânica, então não é porque eu estou querendo ser exibido, mas eu quero um carro zero, porque aí não vai me dar trabalho na oficina. Quero um carro zero. E tem mais, naquela época, Santarém, não tinha tanto asfalto, era muita rua, é, é, com areião, muito areião e os carros atolavam, o meu carro atolava muito, porque eu ia fazer visitas e muito areião, eu falei, então eu quero um carro com motor possante o um motor 1.8 pelo menos, 1.8, porque é um motor possante que não vai ficar atolando tá, então olha, um carro zero motor 1.8 e olha, baseado nesses versículos aí eu até falei para ela, nós vamos orar receber agora e só ficar agradecendo a Deus e perseverando mas tem uma coisa, amor escuta bem, isso é um trato só entre eu, você e Deus, nós não vamos contar para ninguém, nós só vamos ficar aplicando fé e declarando, porque se for fé sobrenatural mesmo, ninguém tem que saber, é só Deus que tem que saber, amém? Amém. E aí tinha toda a nossa lista, e todo dia a gente agradecia e tomava posse, e ficava declarando e declarando, passou uma semana, um mês, dois meses, os parentes foram convertendo, a igreja foi crescendo, hoje tem mais do que 45 mil pessoas, foi crescendo, Deus foi abençoando, minhas finanças, Deus fazia milagres e resolvia tudo, só que o carro não aparecia. E o diabo falava, rapaz, eu acho que você vai ter que falar para as pessoas que que estão aplicando fé para o carro, como que elas vão saber? Falava, cala a boca, pé de gancho, é a fé sobrenatural. Deus está resolvendo, já está pela fé, eu já tenho esse carro, obrigado, 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 dia após dia, dia após dia, mês após mês, tem que perseverar, às vezes parece que está demorando, mas nós só ficamos agradecendo, agradecendo, e não contando para ninguém, só Deus, e só agradecendo, e só tomando posse, e só declarando. Aí um dia eu estava com minha esposa, era mais ou menos uma e meia da tarde, naquele sol causticante da Amazônia, agora, aqui em São Paulo, na época do verão, faz um calor, muito grande, só que em Santarém é diferente porque é muita umidade. Então você derrete, você vai pingando, você molha todinho. Você está entendendo? Lá, uma e meia, duas horas da tarde, é um calor. E meu carro não tinha ar condicionado, claro. É um calor tão grande, tão grande, que eu até costumo dizer que é fácil ganhar almas por Jesus. Lá em Santarém, a gente só fala assim, ó, oh, o inferno é mais quente. Aí todo mundo quer aceitar Jesus. <risos> então... Aí eu estava nesse sol tão quente, eu passando um areião, o carro engatou na areia e e estancou o motor. Aí eu fui tentar pegar o motor e aparentemente estava com problema na bateria, também não pegava. Eu falei para minha esposa, amor, nós estávamos recém-casados, ela tudo delicadinha, né? Eu falei, amor, não tem que preocupar, você nem tem que descer do carro, fica sentada, eu já sei como é, olha, bem lá na frente está o asfalto. Eu vou fechar a porta aqui, segurar a mão no volante, eu vou empurrar o carro até o asfalto. Lá no asfalto eu dou um último empurrão, entro e pega, né, solto a embreagem e ele pega no no, no embalo, né? Eu sou macho, já fiz isso muitas vezes, amor. Aí, ela, tudo bem, amor. Aí eu fechei a porta, minha mão no no volante aqui, fui empurrar o carro, só que estava pegando na areia e apesar desses enormes músculos, o carro quase, (risos) o carro não se movia quase. Ah, então, então eu falei, amor, eu acho que vou precisar da sua ajuda mesmo. E ela sempre muito boa atitude, ela falou, claro, amor. E ela desceu e foi atrás para empurrar, e ela começou a empurrar e eu empurrando, só que o carro não mexia. Eu falei, amor, você está empurrando mesmo? Ela falou, tô, amor. Eu falei, ah, então nós temos que sincronizar os empurrões, eu vou contar até três. Um, dois, três. Ah! O carro começava a sair da areia assim, ele voltava. Eu falei, quase, amor quase, agora, agora vai. Um, dois, três. Irmãos, eu não sei quantos, um, dois, três. Mas foram muitos. Foram muitos. Eu fiquei gritando, um, dois, três. Enquanto eu estava gritando, eu lembro, o diabo começou a jogar mentira. e falou, olha, você podia estar tá lá com seus parentes milionários nos Estados Unidos. Lembra que você foi oferecido até pastorear lá nos Estados Unidos? Você está aqui no meio da Amazônia... Olha olha a situação que a sua esposa está passando. Olha olha o que você está colocando. E esse negócio de fé, fé. Se você não contar para ninguém, esse carro nunca vem. Um monte de mentira. Eu sabia que era um pé de gancho. Então eu simplesmente ignorei. Fiquei gritando, um, dois, três. Mas aí veio uma outra voz. Agora foi a voz do Espírito Santo aqui dentro, dentro de mim. Ele falou, é agora, meu filho. É agora. Agora é a hora de você. E eu falei, como assim, eu, um, dois, três, mas conversando com ele, ele falando, lembra daquele texto, na minha palavra que diz, que no, na pior tribulação, se você tiver toda alegria, aí a sua fé naquela área vai crescer, e aí você vai poder tomar posse do seu milagre, eu falei, uau, lembrei desse texto, esse texto aqui, olha, é Tiago, meus irmãos, tende por motivo de toda, diga toda, toda alegria, o um por por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, e a perseverança é a ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes, uau, uau, que coisa poderosa, a sua fé vai ficar em nada deficiente, se no pior momento, em vez de você reclamar, você ficar agradecendo a Deus, ter toda alegria, no pior momento, Talvez você diga, pastor Eime, você está dizendo que os piores momentos da minha vida é para ficar alegrando e ter toda a alegria, rindo para as paredes. Não, irmão, eu não estou dizendo isso. É a Bíblia que está dizendo. É a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo. E aí, quando o Espírito Santo me revelou isso, na hora, me lembrou desse texto, eu lembro que eu estava empurrando o carro, né? Falando: um, dois, três. Eu fiz assim, yeah, yeah, e eu fui correndo onde estava minha esposa, eu falei, amor, é agora, é agora, é agora, amor, é agora. Ela pensou que o sal tinha medo. Eu lembro até hoje o olhar preocupado dela, amor, você está tudo bem? Eu falei, claro, amor, eu estou tudo bem aqui, Deus acabou de me dar uma revelação, é agora, e eu expliquei esse texto para ela. Eu falei, agora, se a gente tiver toda alegria, toda alegria. E ela pega as coisas muito rápido, ela entendeu e eu falei, então vamos agradecer a Deus? Ela falou, vamos. E nós dois começamos a dançar naquela areia quente. Dançar e louvar a Deus. Obrigado pelo nosso carro 01,8. Aleluia, aleluia, obrigado. E nós ficamos dançando lá muito tempo. Ainda bem que ninguém passou. Senão, querendo falar, são dois loucos. Aí depois nós dançamos muito tempo. Eu falei, vamos empurrar de novo, né, amor? Eu voltei. Um, dois, três. Só que dessa vez, na segunda ou terceira contagem de um, dois, três. Um, um irmão estava passando com um carro lá na frente, no um asfalto, ele falou, pastor, tudo bem, quer ajuda? Eu falei, quero, irmão. Aí ele veio, ajudou a empurrar, depois eu, eu peguei o carro no tranco. Com poucos dias, o outro empresário, não foi aquele irmão que estava passando lá, não. O outro empresário, não estava sabendo de nada, ninguém estava sabendo a oração que nós estávamos fazendo. Esse empresário chega para mim, e fala assim, pastor, eu tive um sonho muito estranho. Nesse sonho, eu estava te dando a chave de um carro zero. Pastor, você acha que esse sonho é de Deus? <risos> Aí eu queria falar assim para ele. Bem-aventurado é turma, <risos> Que não foi nem carne e sangue que te revelou. Mas meu pai... Que são... Mas eu não falei isso, não. Porque eu lembrei do trato com a minha esposa. né? Então eu falei para ele assim... Ô oh, meu amado, não posso te dizer se é de Deus ou se não é. Isso é entre você e Deus. Você que tem que orar para saber se é de Deus ou se não é. Aí passou mais alguns dias, ele voltou e falou, Pastor, o sonho é de Deus. E eu pensei o seguinte, eu tenho dois carros. Um é zero e o outro é seminovo. Então, estou pensando em dar meu carro seminovo e eu vou comprar um outro zero, zero para mim. Eu falei, oh, irmão, você faz só o que o Espírito Santo te manda. Aí passou mais alguns dias e falou pastor, eu não vou te dar o carro seminovo, mas eu falei tranquilo pastor, beleza, não tem problema. Ele falou não, mas sabe por quê pastor, que eu não vou te dar o carro seminovo? Eu falei por quê irmão? Ele falou a paz. Depois daquele dia que eu falei para você que eu ia dar o carro seminovo, eu comecei a passar mal, passar mal, passar mal. Aí eu fui para Deus, Deus, por que que eu estou passando mal? E Deus falou para mim pastor, Deus falou, olha, o sonho que eu te dei, você estava dando a chave no carro zero, não seminovo. Ele falou, então pastor, vou ter que te dar um carro zero. Eu falei, irmão, se for para o bem da sua saúde. Estou <risos> brincando, não falei isso não. <risos> Eu não falei isso não, só falei, amado, você faz o que o Espírito Santo te dirigir? Poucos dias depois me levaram lá para a concessionária. Sabe aqueles carros bonitos, chique que fica naquele vidro lá? Falaram, o que você acha desse carro, pastor? Eu falei, uau, é lindo, nossa, é lindo demais. Falaram, pastor, nós já compramos, já é seu, já até está no seu nome. Aí eu entrei lá dentro do vidro. Eles têm um jeito que eles abrem lá, colocam uma rampa, nem sabia. Você falou, não, pode dirigir, pode tirar o carro de lá, já é seu. Entrei lá. Mas primeiro eu queria saber o tamanho do motor. O irmão não sabia de nada da minha oração sabe qual o tamanho do motor? 1.8 não vai dizer para mim que a fé sobrenatural não funciona Carro não é a coisa mais importante da vida mas eu vou te falar, essa fé sobrenatural funciona para curar câncer funciona para transformar casamento funciona para abençoar financeiramente funciona em todas as áreas da sua vida a fé viva no nosso Senhor Jesus e na sua santa palavra sempre funciona para a glória de Jesus dê para Jesus uma foto forte somebody de